0: Vi gick förbi en sorts utryckning. Jag och Nico. Brandkåren var på plats. Okay. Det var förmodligen en falsk alarm för det, man såg inte någon rök eller något sånt här. Ja. Uh, och, uh, inte heller så jättemycket pådrag. Två, tre bilar
1: kanske. De gick så här nonchalant mot faran. Ja,
0: no, men det är ju ändå att man, man, man blir nyfiken också själv och går lite långsammare mm. och ser vad som är på gång förstås. Mm. Uh, jag visste nästan vad alla brandmännen hette. Ja. Och ganska många av dem visste jag vad de hade gjort i sommar. Och så här, hur de bor och vad deras skåp är. Och de kör för bil. Okej. Okay. <laughs> Nico var ganska imponerad, tror jag. Ja. Eller åtminstone tittar han konstigt ja. när jag börjar nämna den vid namn och så här.
1: Du har ju tidigare sagt att du brukar, när du är ute på promenad så brukar du gå förbi den här ena brandstationen. Ja, men den
0: är helt i centrum det är nästan omöjligt att undvika den ja, stationen ja. Men
1: att nu låter det ju som att du har brukat ha med dig kikare på dina promenader
0: Nej, förstås inte men Instagram är ju som en allmän kikare in i folks vardag Ja. och, och det här tror jag för vad de publicerar Nej, förstås och, och så här. inte Och sen har ju alla brandstationer i Helsingfors har ju en egen Instagram också där <laughs> de beskriver vardagen <laughs> Ofta mm. är det då nån som är på skiftet och som har hand om Instagramkontot kontot
1: ja. Och så får man ju vara riktigt som nära ja, ja. i allt. Brukar det vara mycket likes? Eller finns det någon så här trend att liksom vilka bilder som brukar ha mera likes?
0: Nå, no, nu no, finns det ju... Alltså de som, som handlar om, du, någon sorts, någon sorts dramatisk övning eller någonting. Så de mm. drar ju till sig förstås folks blickar. Och så. Ja, men om
1: det är bara sån här vardag att det inte har någon stor brand utan att... Det är nog bara liksom... De tränar ju mycket. Ja, men liksom så här tio unga män som... Som tränar och, och kanske sådär att Ska vi ta en selfie?
0: Sen kan man ju ta screenshots också Om man trycker på, på liksom båda sidorna av telefonen samtidigt ja, just det Inte för att nej, jag skulle göra det men, men det går
1: Ja, du pratar om när det är liksom i själva storyn Att sådana här bilder som inte sparas Men
0: jag tänkte ändå Att det är ju som, som det var hemma i SE. Nu visste man ju vad brandmännen hette Allihopa. Ja. och så här, och man hade som en relation, det var ju, det var ju vanliga essebor. Ja. Liksom, det var, de, de, de var bara lite modigare och lite mer frivilliga, och liksom mm. kanske starkare då antog mm. man åtminstone som barn. Och man mm. visste ju vad de hette och var de bodde.
1: Överlag är det ju ett intressant koncept tycker jag, det här med en frivillig brandkår. Och att det känns som att det här är en nisch som inte riktigt utnyttjas. Alltså att det ska också kunna vara liksom frivilliga kockarna. Som, som kan få mat när det behövs mat. Det här är jättebra. Jä ja. jättebra. Alltså allt sånt
0: här när människor gifter sig mm. så, så har man ju kanske inte alltid råd med en cateringfirma. Nej, precis. Så då kan man då ta kontakt med frivilliga kockarna. Ja. Och,
1: frivilliga mekanikerna. Frivilliga kompisarna. Bara för sådana som är
0: ensamma. Men du beskriver ju typ en liten by nu. Ja. Alltså någon sorts längtan tillbaka till det här 80-90-talets... Pedasörer.
1: Men det här stora skillnaden här då mellan den här bynepedersöre och, och det som du då beskrev innan så är väl att, att man var väl kanske inte så här sexuellt, alltså så att man var kåt på de här byagubbarna. <här> nu, 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 nu var det många steg här emellan. <här> <var det>. <här> Men, Men. Nu är det ju det vi har trippat runt här väl. Att det som egentligen handlar om en informationskanal för att sprida information om den här verksamheten så, så egentligen har blivit på något sätt i din liksom personliga så här fantasibank.
0: Men är det ju, det är Instagram ha, är ju det. Alltså det där har vi ju pratat mycket mm. om när vi har pratat om våra ungdomsböcker som du mm. och jag har skrivit tillsammans. Mm. Att, för de handlar mycket om sociala medier. Ja. Och det är, idag är högstadiet. Om man är förtjust i någon mm. så har man liksom Dens personliga fotoalbum i sin ficka som man kan ta fram och titta på när som mm. helst. Hur creepy skulle det inte ha varit i vårt högstadium om ja. man skulle ha varit kär i någon tjej mm. Eller kille. Och så skulle man ha ur sin skolväska tagit fram ett sån här hederligt fotoalbum mm. med massa bilder på den mm. människa och suttit och bläddra och titta och, och titta extra noga på, på vissa bilder och så här.
1: Du skulle ha en helt portfölj med alla de här gubbarna i brännkåren. <laughs> Här är de på eljakt. Det som jag nu tänkte med det här
0: frivilligheten i hembyn så det som ju fanns faktiskt en, en kår som var alltid redo också, jag vet inte vad det sa då om, om de här männen, men om, om man måste få uh, ett djur avlivat Mm. Så, så visste man ju till, till vem man skulle ringa Och de var alltid redo mm. I för sig, Det var ju också bråttom För att ofta var det ju då någon sorts situation Ofta någon olycka Att ett djur då hade skadat sig svårt Och måste mm. liksom snabbt då avlivas mm. Men det, det här var faktiskt en sån här Dejurerande grupp män Som alla också visste liksom vem de var
1: Ja och de hade ju faktiskt alltså så här Exekutiva krafter Alltså nästan bokstavlig så här Execution Alltså sådär att de de var beredda att göra det som krävdes. Ja, och de var snabbt på plats.
0: Mm. Och inte fakturerade dem heller. Det var ju som att de, att de
1: fick ut kanske någonting av det själva också. Men det är ju just det jag börjar tänka på nu. att uh... ja, Men nu vet man ju också så där när det kommer till jäger. Och så där att det är ju nog av en orsak som det måste sättas in de här reglerna att x antal björnar får skjutas varje år. För skulle vi inte ha de här reglerna så skulle de skjuta allt. Alla djur skulle skjutas ihjäl. Så att om det finns en sån drift så, så det är det ju klart att man går med i någon förening då som, som på något sätt man kan kontakta när, när det är något som måste skjutas. Och att det är då kanske, man kan göra en så här snyggt vänddiagram hur liksom den här driften också överlappar en sån här vilja att liksom spruta på saker helt satans hårt med slang.
0: Ja, men det är bra att det finns beredskap där ute och att det finns människor som vet hur man gör när det krisar sig. Jag mm. tror ju att den dag det brinner i vårt hus så då ringer jag ju inte ett 112 utan jag ringer ju rakt till Pekka och Ilpo.
1: tror jag. Jag var ju inte med i någon sån här frivillig brannkorgen
0: när jag var barn. Men det var ju jätteroligt, det var veckans höjdpunkt. Alltså vi samlades vid stationen i S, vi åkte brandbil, vi byggde de här sprutorna och liksom rullade slangarna och klättrade. Mm hit och dit
1: ja, men, och plus den här stora bonusen då att det var med en massa sexiga bygubbar Nej, men men det...
0: jag, vi var ju barn, jag var ju elva eller någonting det men... var nog lite så här presexuellt
1: men det var ändå på något sätt för mig så var liksom
0: men idén om jag bara får fråga ja. om det nu skulle ha varit så att det fanns någon sorts byggnad mitt i byn, vi kan ju kalla den en station, ja. där det skulle finnas 30 kvinnor mm. i så här sina bästa år mm. ganska så här ändå i bra form
1: alltså som någon sorts nunnekonvent då Ja, bara
0: de är mer så här handgripliga liksom, faktiskt som är du utför. Ja, men det ju
1: nunnor. Jag menar de så här... Men inte
0: så mycket bön utan mer så här liksom klättra på
1: tak. Parkournunnor. Ja, så... Parkour ja okej. Okay. Ja. Och, och då... De skulle måste ha helt andra där för man skulle inte kunna parkora ja, i, i, i den här
0: stationen då, mitt i byn så byter de om och, och duschar och omgås väldigt tätt samman. Mm. Och en dag så kommer de till skolan och mm. frågar Finns det några
1: uh, unga pojkar som skulle vara intresserade av att uh, komma med i verksamheten? Ska du då ha farit med? Jag tror att jag skulle ha farit med. Men då skulle det vara av endast liksom, sexuell nyfikenhet jag skulle få med. Ja. Och, och också så där kanske ett intresse just för hur, hur det där, hur, 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 vad deras uppgift är i samhället. <laughs> men, men det var väl det att att en orsak kanske, för jag funderar just att varför var jag inte med i brandkåren? Om vi nu kopplar bort allt det här sexuella som vi på något sätt trasslar in oss i, så tror jag att det var också den där, just det här det här exekutiva som vi var inne på att det var på något sätt så, så starkt det där att du förbinder dig till att sen när krisen inträffar då måste släppa allt vad du håller på med, fara dit och kanske liksom springa in i ett rökfullt hus och rädda någon. Och jag tycker att det är ju kanske inte alltid är så svartvitt. No, en
0: brand är ju väldigt svartvit ja, det är en del av brinner eller så ja, brinner det inte ja, du, och, och elden är hänsynslös ja,
1: jag vet, alltså elden är hänsynslös, det, jag håller med om det och, och om det handlar om det handlar ju om var det brinner och sådär finns det risk att elden sprider sig och sådär men det måste ju också kunna vara ett sånt scenario att nu är det någon spurgå som har somnat med massa ljus och, och att det är liksom då ett, ett så här kråkslott som håller på att brinner och det kan ju hända att rent långsiktigt för, för den här bysamhället så skulle det vara bättre att det här skulle brinna upp.
0: Okej, så du menar att man måste ha någon sorts helhetstänk ja, ja, inför varje uppdrag?
1: Exakt, att det kan inte vara liksom så, så, så liksom definitivt när man är med i den här frivilliga brandkåren. Och jag tror att det där kanske är lite stoppar mig att jag, jag kanske skulle vara mer benägen att få med i någon sorts kår. Liksom, att när det händer någonting så, så kanske man får dit. Man kanske lite kolla läge, lite prata med folk, vad är det som har hänt?
0: Och om det då är någon jävlig granne som du inte tycker om, så då ska ja. du på något vis övertala din kår om att nu ska vi inte släcka det här huset.
1: Ja, men då kanske man inte gör någonting. Alltså att det är inte liksom det är inte bara så där att om det brinner så ska det släckas, utan att man måste, kolla, man måste få en helhetsbild. Helt alltså någon sorts
0: diktatur är det du är ute här. Nej, diktatur.
1: Alltså, alltså diskussion. Så här, alltså diskussion här, här. SS. Du att Nej. Nu, alltså att <laughs> en deras så hjälper vi eller Nej, så dödar vi. Nej, inte så här hemlig polis. Alltså nu ska det vara klart nå alltså, no ja alltså nu finns det fördelar också att man inte vet vem som är med i den här kåren förstås men men det så vi ska ha
0: någon masker också och dyka liksom upp när det brinner och så en klunga och diskutera utanför det är ju klart medan jag skriker på hjälp det är klart och så skulle det vara då liksom att ja nu har vi nya stadgarna att homon så då de får brinn.
1: Det är klart att man måste ha uniform för att det är ju ändå en sorts så här auktoritet och pondus. Och så att det är liksom att det inte kan vara något tvivel om att man tillhör den här gruppen. Så uniform är ju självfallet. Men att det skulle bli en sån här. Man kanske inte ringer den här gruppen alltid när det är kris, utan man kanske ringer dem så där preventivt att här, nu håller det här kanske blir ett problem, och då ringer man de här som samlas dit och diskuterar och kollar runt lite och sen är det inte något så här exekutivt att nu bestämmer nu, nu avlivar vi hunden eller nu släcker vi huset, utan att man kanske gör en liten powerpoint eller någonting och så ger man det och, och så här delar det med den här människan då som har tillkallat dem och så får den då ta beslutet, den slutgiltiga att okej, okay, jag går vidare Men med det så här. Men alltså en
0: stödgrupp då? Ja, precis
1: alltså. alltså som en, ja, en stödgrupp baserat på, på research och intelligens och som inte för, liksom att det finns inga så här slutgiltigt, man förpliktar inte sig till någonting. Ja,
0: det som du väl beskriver är någon sorts domstol slash eller någonting. Alltså ja. en, en, en sammanslutning med uh, olika människor som mm. tillsammans då diskuterar sig fram till den bästa lösningen som och, och, gagnar kollektivet. Det ska
1: också vara mångfald i den här gruppen för det är ju nog någonting som är lite miss, tycker jag i så här frivilliga brandkår att det är ju, oftast är det ju de här samma kararna som är ganska homogena ändå. Men att i en sån här då... Hemlig polis/research researchgrupp så ska det ändå finnas liksom från olika socioekonomiska bakgrunder och, och sådär. Det finns en mångfald representerad.
0: Men det är inte några bögar säkert ska få vara med där?
1: Det tycker jag man tar sen på individnivå. Alltså, inte, inte det gör en självklarhet att bara för att man är bög att man ska vara med.
0: Nej, men jag ser ändå att liksom, det här är ju liksom fröt till så här uh, auktoritativ terror. Alltså nästan en milisgrupp som egentligen har den riktiga makten och där ville du vara med och styra och ställa medan jag var där för att jag ville rädda katter som hade klättrat upp i trän och momon det bakugnen börjar brinna
1: det är väl alltså, nu när jag tänker på det här konceptet så är det väl egentligen just mommon som jag beskriver alltså en sån här dold milisgrupp som bestämmer i ett samhälle och vem som ska leva och vem som ska dö men överlag, det här liksom, det som man ju faktiskt
0: ofta saknar i en liten by, så var ju den här diskussionsgemenskapen ja. med olika sorts människor. Mm. Så att just där om man skulle då kunna ringa efter någon sorts är du poddare eller någonting. Så, mm. är du, är, människor som är vana att diskutera och som har eh, expertis inom vissa områden. Mm. Ska man ringa upp liksom ett gäng poddare och så får de diskutera. Uh, ärendet och sen belyser det från olika håll och sen kommer fram då till något vettigt svar
1: Ja, och det är inte heller, om man inte kommer fram till något vettigt svar så det är det också helt okej okay. Huvudsaken är att man har debatterat och diskuterat och lite stött det här ämnet fram och tillbaks varför existerar det inte här? Är det just för att det leder till någon Ku Klan alltid när man försöker sådana här saker? Och därför så finns det inte i samhället.
0: Ku Klan som när de tar då sitt slutgiltiga beslut, vad det än må vara, vi bränner upp vi låter det själv dö, så lägger de på en jingle efteråt och går iväg. Jag vet att jag inte är auktoritet nu då i den här frågan och jag kanske gör bort mig men, men jag skulle ändå vilja här förutspå uh, en, en stor olycka i, i Helsingfors Jaha. en riktigt allvarlig olycka kommer att hända
1: alltså det här är någonting du har drömt eller någonting du har sett i, i löv eller någonting som du känner liksom en sorts magkänsla
0: men nu när vi ändå pratar om det här vet du Alltså olika funktioner i samhället Som hjälper när det behövs Och så här mm. uh, Människor som har koll på vissa saker ja. no, uh, Alltså som sagt jag, jag, jag är ju inte expert här nu men, men det som jag har sett Går inte att förneka mm. uh, Vi bor i Rödbergen Jag och Nico Och bredvid vårt hem så, så byggs en ny spårvagnslinje Ja Jag uh, håller på nu ett par år Den ska gå mm. från centrum uh, till Ertholmen och uh, nu börjar den småningom vara färdig men ännu har inte en enda spårvagn då åkt längs den här linjen mm. och uh, vi rör oss rätt så ofta där då, uh, i området förstås då, och vi har ju följt med byggandet då, mm. och på ett ställe så korsar det här spåret ett, uh, ett annat spår Jaha. alltså så att man kan som spårvagnsförare då, fortsätta framåt eller ta mm. till vänster
1: Ja, man har ett, ett alternativ helt enkelt för mm. att annars relativt tråkig turke kan man väl tänka sig Ja och, och, Det är en sån här grej som livar upp liksom ens tråkiga vardag
0: Ja, och det är här som den, den här stora olyckan kommer att hända snart Om det som jag nu vet om verklighet, och fysik och, och spår är, är sant Man har alltså gjort en felaktig spårdel här Ja. Och alla som går där kan ju se det här. Jag borde ju lägga det här på mitt Instagram. Eller kanske ett edukarisonklädningsrum. Alltså är det som att, att på det här? man
1: ser alltså att, att här får spåret och man kan liksom köra med sin spårvagn och sen kan man fortsätta till vänster eller så kan man föra rakt fram och så får man rakt in i en vägg.
0: Alltså den här delen av tjänan där spåret mm. delar sig så är felbyggd. Enligt,
1: enligt allt vad man kan se. Så att det är liksom du som då verkligen inte är expert på spårskenor. så till och med du ser att det här är tokigt, ja. det här är en felkonstruktion. Ja,
0: och om jag publicerar den här bilden så kommer alla andra att, att se samma sak. Ja. Men samtidigt så är det ju just det här att man utgår ju nog från att när, när de nu bygger spårvagn i staden Helsingfors mm. spårväg i staden Helsingfors mm. och man satsar miljoner på det här och det är sådana här män i, i reflexvästar som är där dygnet runt och fixar.
1: Mm. Man tänker att någon måste ha sett det här.
0: Ja, att de måste ju ha det här under kontroll och att mm. de ju säkert då har, ha, de vet någonting
1: som, som inte vi vet. Men det här är ju ett uppeligt tillfälle nu för dig kanske inte att ringa brandkåren för att om du ringer brandkåren nu och säger att hallå, hallå. Jag skulle kunna ringa ill på kanske. <laughs> Ja, han, han kan du säkert ringa annars också, men att, skulle inte det här vara ett uppe i tillfället att ringa just den här nya gruppen? Att komma dit och kolla lite det här läget nu och debattera och, och på något sätt försöka ta reda på att är det här faktiskt en, en risk?
0: Ja, men jag vet ju vad de, de kommer att säga. Vad för kommer de att säga? Att här kommer det att kännas en stor olycka.
1: Ja, det är så uppenbart alltså den här missen. Ja, och jag har liksom
0: tänkt på det här nu då att för att, alltså det är ju på ditt samvete det Ja men exakt, ska jag låta den här skammen för att jag förmodligen ändå har fel vinna med risk för att det blir en stor olycka eller ska jag lita på det som mina ögon inte ljuger om? Alltså stor olyckan som kommer att ske.
1: Ja. Alltså det här är nog svårt för att det handlar ju faktiskt om att var du drar gränsen mot din egen skam. Och att det är just vid liksom stor olyckor som faktiskt kan leda till att, att människor
0: dör. Men har inte man gjort sådana här psykologiska experiment där det visar sig alltså, nu minns jag inte detaljerna kring det, men att man hellre typ dör än ett i besvär för någon mm. annan. Och så här. Och, och, och lite grann är det här att inte vill ju göra ringa nu då till Helsingfors stadskontor och vara den här galna fasansfulla idioten då som... Mm. som Kommer med befängda påståenden.
1: Mm.
0: För, för jag menar, även om jag är säker på min sak så nu hör jag ju själv hur galet det låter.
1: Men vad, jag menar, vad har du egentligen att förlora då?
0: No, mitt ansikte. Jag skulle bara liksom ringa anonymt, kanske. Eller något. Eller kanske nu när jag pratar om det här så att det,
1: det liksom växer Vet du vad jag fick en idé nu hur, hur vi borde göra? För att det finns ju en person som jag har sett äh, göra såna här grejer. Och nu pratar jag ju om vår alldeles egna etikettexpert Ted Orho, som ju väldigt friskt twittrar olika instanser, både om han har sett kanske skyltar som inte har varit på svenska men också om så här bilar som har varit felparkerade i staden och sådär han är ju en person som du kanske borde rådfråga här nu, eller till och med fråga att skulle han kunna twittra staden
0: <laughs> Men, men då, då ger jag ju över ansvaret, alltså, ansvar, alltså det är liksom... Ja men då
1: är väl ditt samvete, då är väl du safe då, då är det ju hans problem är det inte så det funkar med samvetet, att man ger det till någon annan? Så att det jag, jag, alltså,
0: funkar ju ansvar som en sorts könsjukdom att man liksom ger det vidare. Och sen så, så... Jag,
1: jag tycker att många situationer så är det ju just det. Och framförallt när det handlar om sånt där att, att det är lite skamligt och att man inte riktigt vågar ta risken. Och att, och att man ju, för helvete är inte brandkåren. Så varför ska det här falla på mig liksom? Det är ju som man tänker. Och då ger man det vidare.
0: Jag vet inte om du har sett filmen Mothman-
1: Ja, jag har nog sett det är
0: ju en sån här underbar legend från West Virginia Där mm. jag var på, på utbyte för jättemånga år sedan Och där pratades det mycket om Mothman mm. Och sen kom den här filmen med Richard Gere mm. uh, Och det här är alltså då en sorts budbärare som, ja. som varslar folk om allvarliga olyckor mm. En sorts varelse som liknar en enorm mal, mal. Alltså en, en, en människa med, med så här malvingar ungefär mm är förmodligen någon sorts utomjordisk varelse som heter Indrid Cold. Det finns en underbar scen när Richard Gere pratar i telefon med Indrid Cold mm -hmm. som jag får kalla korar av. Mm. Om vi kan lyssna på bara när Richard Gere håller i ett... Äh, vi kan lyssna om du kallar honom Richard Gere. Nej, men jag vet inte hur det uttalas.
1: Richard Chere.
0: <laughs> Han vill testa Indrid Colds förmåga och säger att, what am I holding in my hand? Och han håller då i ett, ett läppstift.
1: Det var just skrämma! Men så du menar nu då alltså att du, nästa steg är nu då att du kommer att se malmannen. Och ändå gör du ingenting. Eller kanske jag är the mothman här nu. ja.
0: Jag skrev ju om sånt här också i min bok Gräset är mörkare på andra sidan mm. som ju handlar mycket om järtecken och om varsel. Mm. Och där, där så inspirerades jag också av Mothman.
1: Men trots alla de här erfarenheterna som du har så är ändå tröskeln att faktiskt kontakta någon sorts trafikmyndighet är för stor.
0: Men du hör ju att jag pladdrar här nu för att jag känns för att jag tog upp det här. För att det är säkert... ha. För, ja,
1: jag har ju säkert fel, men... men... Det minsta du kan göra är ju att ta ett foto av det här misstaget och sätta det till Dukais omklädningsrum och så försöker vi nå konsensus där. Ja, men det bästa
0: är ju att det finns ju tiden nu för det är först tror jag nästa år som de första spårvagnarna kommer att köra ja. där.
1: Men tänk om det här är på riktigt då en miss och så kommer då trafikministeriet eller jag, jag vet inte vem det är som håller i de här spårkenorna. Men att du, du, du kanske får liksom en pokal eller en liten plakett eller någonting där det står att så där som det står ibland på vissa hus så finns det sådana här att det står att här bodde Tove Jansson. Så skulle det kunna stå att här borde Kai ha när han insåg den stora spårkensmissen år 2020 som han tweetade och räddade Rädda det Helsingfors. Men du, precis det som du
0: säger: Det här är som så abstrakt det jag gör nu. Så det det rums inte på en plakett. Och det är väl också en orsak till att jag inte vill kontakta någon. Att jag är någon sånt här ingenjörs. Kontrollant polis.
1: Men kan du, vad är liksom nästa steg då? Kan du, bara skriva, kan du skriva en, en sån Ari-lapp? Kan du sätta en Ari-lapp på det där och bara skriva något så här: Minta. Och så här: frågetecken och pilar. Och så: <laughs> <laughs> så Hej! Ja, alltså sådär: <laughs> Du har sett det här, och så får någon annan då skriva med någon annan penna. Vad <laughs> säger Mallejo? Ja, ett en Ja. <laughs> det borde. Det är, liksom, det är ju kanske det här finska sättet att hantera det här. På. En arilhappa. Ja. Ja. Det är det, det den
0: finska <laughs> Mothman är liksom arilhappar i hissen. Det som vi har beskrivit kanske nu då i dagens poddavsnitt är väl något utopi samhälle då, där alla har en uppgift och där alla behövs för att på något vis hela samhället ska fungera. Och utopi är ju kanske ett startord för det är ju så Finland i grunden är uppbyggt. Men håller vi på att komma bort från det här mer och mer?
1: Det har ju varit ganska aktuellt tycker jag nu hela det här året med tanke på det här distansarbetet och sådär och hur många människor som just flyttar ut till sina sommarstugor och till, till mindre orter och sådär, att det plötsligt är det möjligt att ha sitt jobb i regionen men, men bo mitt i skogen.
0: Ja, men mycket så här är det med automatisering. Alltså, det, det finns ingen postfröken längre, mm. utan man går till en automat ställe. Mm. Och så här, alltså att en massa sådana här människors Tidigare solklara funktioner har raderats och det gör att man kanske känner sig alienerad från samhället eller någonting, jag vet inte. Mm. Urbaniseringen, alltså man flyttat till städer och det samlas allt mera människor på små områden. Det gör kanske att en enskild människas betydelse blir svårare att så här greppa. Men
1: om vi försöker konkretisera det här då, med betoning på det här att greppa grejer. Alltså om vi går tillbaka till den här brandkors eller inte brandkors, egentligen brandmanna att vad skulle du föredra att, att sådär titta på så här bara bilder av brandmän så här som du känner eller som du inte känner. Alltså om vi tänker att här är då de här byagubbarna som är jättesexiga som, som du är liksom uppvuxen med eller sen då de här människorna som du bara har sett på, på Instagram.
0: Ja, inte följer jag ju Följer jag ju alla
1: brandmän på Instagram? Nu, nej. nu har jag ju kurerat. Nej, nej, men, ja, förstås. Men det är väl självklart. Alltså ändå så där att, vad, vad skulle du föredra? Skole du föredra att ha en personlig relation till de här människorna som, som du liksom reglar efter? Eller, eller vill du vara förhållandevis anonym till dem?
0: Nu blir det ju existentiellt här. Vill man liksom förverkliga alla sina fantasier jag men men, menar
1: att det är liksom det logiska följande steg att man ska faktiskt ha tillgång till de här människorna. Och då kan vad som helst hända.
0: Shakespeare är ju inne på det här. Med den här frågan att, att eh, om en dröm besannas, blir den då. Eh, vackrare än själva drömmen. Alltså, är det bättre att drömma och hålla idealet vid liv, eller mm. att förverkliga det? Ja, och kanske han, bli besviken.
1: Vad kom han fram till då? Nej, men det finns ju
0: inget svar på den frågan. Men,
1: men ko, det var ju, det ju Shakespeare, och inte en, ens han kom fram till någonting.
0: En av en av alltså det mänskliga varandets grunddilemman.
1: Vill man förverkliga sina fantasier eller inte? De flesta människor strävar väl nog till det. Och nu menar jag ju inte förstås bara sexuella men att om man har en fantasi om att jag vill vara vd så försöker man väl göra saker som på något sätt...
0: Men hur är det då med att ja, men jag vill bo i Paris? Jag vill ja. åka jorden runt det.
1: Ja, ja men om, om, man faktiskt, om det är en konkret vilja så försöker man väl nog göra saker som på något sätt faciliterar
0: det. Det finns ju olika drömmar förstås. Och olika angelägenhet känner man ju för olika saker. Men jag tror de flesta sådana här, just typ som att jag nu då kanske har någon sorts småförälskelse då i vissa brandmän. Mm. Så det är ju någonting som helt uppenbart bör förbli på, den, på det planet då.
1: För att om du ska ta tag i den drömmen så är det stor chans att de ska säga att, att tyvärr uh, jag har fru och barn och att det inte är inte liksom en, riktigt en... Rejäl möjlighet ja, att du har ju sku...
0: för men men blir man ju brandman och ingår i en sån där gemenskap Nej. om man har liksom ett öppet sinne jo. för andra karrar?
1: Så är det, men att det är ändå är så här stor chans att du ska bli avvisad. Uh, och i det fallet så är det väl bättre då att du håller drömmen levande än att faktiskt ta det där avvisandet liksom direkt.
0: Jag får ju kanske chansen att testa det här nu då, om det är så att det visar sig att jag räddar. Helsingfors från en stor olycka mm. och sen kanske jag då blir uppvaktad på något sätt mm. och då kanske alltså det är ju stor chans att att medaljen delas ut av Räddningsverkets chef
1: ja, det ska man ju anta för det är ju ändå de som på något sätt har hanterat olyckan
0: och att jag då står backstage och väntar på att gå upp på scen
1: mm. där i är och, mörkret där ingen ser och frun och barnet sitter i publiken och vad som helst kan hända.
0: på håller på att byta om där. För att, mm. Jag menar, det finns ju inte oändligt med utrymmen. Vi är ju samma loge förstås. Så är
1: det. Och det är kanske svårt. Han har kanske så stora muskler så det är svårt att få liksom, kostymen på och sådär. Och kanske han behöver lite hjälp. Han är ju van att han har här kläder som det bara går snabbt att dra av och på. Så att en kostym är kanske lite problematisk för honom. För han stora, starka fingrar. Sotiga naglar. Det du det det då